0: 今天来谈的就是进食啊，我们来谈的就是进食。那要谈进食之前呢、啊，我们先从一些的误解来谈起啊。我们先来谈一下，嗯，某一些人会对进食有一些的误解。我们来谈一下进食不是什么。好，第一个误解，认为进食啊是判定是不是进前一个基督徒是不是进前的一个标准。这段经文其实我之前有谈过，《马可福音》马可福音的第二章的第十八节，我们起来读一下这段经文，好不好？马可福音》的第二章的十八节，当下，约翰的门徒和法利赛的进食，他们来问耶稣说：“约翰的门徒和法利赛人的门徒进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”而从这段经文当中，你会发现他们好像觉得禁食这件事情是正常的。然好，感觉起来，法利赛人之一耶稣的门徒为什么没有禁食？为什么会这样子呢？其实，在耶稣那个时代，法利赛人一个礼拜禁食两天，其实全天不吃饭呢、啊。一个礼拜禁食两天，他们是礼拜一跟礼拜四，好，礼拜一跟礼拜四禁食。法利赛人是这样做，所以可能那天刚好是礼拜一或礼拜四，看到了耶稣的门徒，哎，又吃又喝。所以他们就会觉得说：“哎，你怎么这照常吃喝呢？就是认为，就你你们怎么这么不敬钱呢？怎么这么不敬钱呢？然后呢，你可以知道，法利赛人就是那种约束、严以律己也严以待人的那那那样子的一个律法主义者。”所以其实我们也大概都知道，在在座的基督徒大概都知道，法利赛人所主张的那个信仰，事实上已经脱离了信仰的本质，好，已经脱离了那个信仰的本质，所以他们会拿进食是不是有进食与否来判断你这个人是不是进钱。好，你这个人是不是进钱？我相信荣耀基督教会的我们不会这样子做，荣耀基督教会的我们不会这样子做，为什么？因为有一个神学家他就这样说。进食、进食祷告，虽然是一种外在的一种表现，但是是因为我们的人内里有需要，所以我才会进食祷告，不是为了我要表现出我是一个特别属灵、我特别敬虔的人，所以我进食祷告，而是因为我在神面前，我自己知道我里面有需要，所以我要进食祷告。所以各位要记得，我们今天填了一个四十天的进食，不是因为那是一个活动，也不是因为这样子做比较属灵，荣耀基督教会名声比较好听。各位不是这样子，乃是我们真知道，我们对于传福音，我们对于这些慕道友，我们对于我们手上所做的事工，甚至对我们自己的生命，我们自己里面都知道，我有深深的需要，以至于我要进食祷告。所以第一个进食祷告，不要认为它那是那是一个进钱的标准或是整个教会都在推那是潮流的标准，不不是这样子，乃是你我里面自己知道我们有那个需要。第二件事情是我们常会犯的，就是把进食呢拿成是一种交换。你们会这样做吗？大家都不会，太好了。但是我知道有人会。就是会让人觉得说，那是一种好像我特别敬虔，所以我这个敬虔的动作去跟上帝换我所祷告的东西。好，我进食，然后我期盼我的这个东西能够成就。但事实上，各位，那不是这样子的，那不是这样子的。进食祷告其实就是一个专心的祷告，刻苦己心。就是进食的另外一个，进食祷告的另外一个，词，刻苦寂心，它事实上是一种专心的祷告，而不是抱着交换的心态去跟上帝祷告。你知道，先知以赛亚曾经责备过以色列人，在先知以赛亚书第五十八章的第三节一直到第七节，他们这样，他是这样说的：他们说，我们进食，你为何？看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？这个他们指的是谁？以色列人。以色列人跟上帝抱怨说：“我们进食了呀，你怎么没有看见呢？我们刻苦己心，就是我们进食祷告了呀。你们怎你怎么没有理会呢？你为什么没有看见我们向你求的那个东西呢？你为什么没有理会我们向你我们向你的祈求呢？”以赛亚说：“看呐、啊，你们进食的日子，人求利益，勒逼人为你们做苦工。这个是以色列人进食的心态。我在跟你换，但是你不要管我进不进钱，但你不要管我心里面想什么，我要跟你换我要的东西。”第四节继续往下看，你们进食却互相增竞。以凶恶的拳头打人。你们今日进食，不得使你们的声音听闻于上。上帝说：“这样的进食，岂是我所拣选的，使人刻骨己心的日子吗？岂是叫人垂头向尾子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你可，你这可称为进食，可称为为耶和华所悦纳的日子吗？”第六节。我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的神解下恶上的锁，使欺压的得自由，折断一切的恶吗？不是要你们怜恤那些可怜的人，将你的饼分给饥饥饿的人，将漂流的穷人接到你家来住吗？这是这段经文，我们猜测，我们猜测，以色列人他们为什么禁食祷告呢？或许是在求利益。或许是在求强大得胜，为什么？刚才我们读到，他们一面进食，就是进行所谓的这一些金钱的活动；另外一方面，又用那个不讨神喜悦的那种手段去谋取利益啊，比如说勒逼人为你们做苦工，就是苦待他们下面的奴隶或是工人。然后呢，要胜过别人，跟人争胜，所以他以凶恶的拳头呢来打人，然后接着再向上帝抱怨说：“上帝啊，你没看见我们进食吗？上帝啊，你没有看见我们向你进钱吗？”其实上帝对这样子的进食感到愤怒，好，其实感到愤怒。上帝跟他说：“你这样子算进食吗？你这样子算耶和华可喜悦的生活日子吗？”所以他们期盼用金钱的外表去换取，或许去换取财富，或许换取平安，或许去换取那一切他们想要的东西。他们在这样子换取。所以，什么是进食？什么是进食？进食祷告。等一下，我们就会讲三种目的。有一个神学家对于进食祷告，他就有一个定义，他是这样说的：在某一段时间里面，长或者是短都可以。在这段时间上，你自愿境界生活上的某一些的必须的事物，譬如说饮食，譬如说休息，譬如说与人的交际应酬，让我们可以稍微从物质世界的这一个当中啊，这个捆绑当中松开来。当你从这个物质的捆绑当中松开来了之后，我们灵里面才能够专注于我们所要祷告的那一个那一个事物，专注于我们所看不见的，专注于那一个永远的事。那看不见的有可能是邪恶的势力，有可能是罪的匣子；那个永远的事有可能是上帝的旨意。所以进食，它事实上是这样子，它并不是一种交换，它并不是一种交换。好，所以。我们来看，下面它可能有几个目的，禁食可能有几个目的。第一个，你从圣经当中去查禁食祷告，你会查查禁食，印印进去之后会发现，啪一串掉下来，大概从旧约到新约，大概有几十个、几百个这样子的经文会出现。大概可以分为这三类：第一个是表达自己忧伤的一个祷告，表达自己懊悔、表达自己忧伤的一个祷告。当扫罗死掉的时候，扫罗王，各位扫罗王，你你们知道吗？撒摩尔记下、撒摩尔记上最后面的时候是扫罗的死亡。扫罗怎么死的？扫罗是被非利人杀、非利士人杀死的。他跟他的儿子同时阵亡。然后菲利士人就把扫罗的尸体拿了之后，哇，想说这个是我们心腹大患，终于除掉了。于是就把扫罗头砍下来，把他儿子约拿丹的头跟扫罗头砍下来，把他们的战甲跟他们的头颅钉在他们叫做大大滚庙，是不是？就是菲利士人的那个神庙的门上面。这个是让所有的菲利士人看，你看我们战功彪炳，把扫罗给杀掉。接着他们就把扫罗跟他的儿子约拿丹的尸体。挂在城门上面，城城墙外面就挂在城上面。然后呢，有一群人，激烈雅比的居民，他们就听见了这件事，于是他们就连夜去把扫罗的尸生跟他儿子约拿丹的尸体给偷了下来，然后连夜就送到他们家附近的那一个柳树下面，然后把这一个。这一个他们的那一个尸体烧了之后就埋葬了。第十三节，他们将骸骨葬在雅比的垂丝柳树下，就近食七日。这位他们就为他禁食七日。好，这是代表的一种忧伤或者是懊悔的一种祷告。或许他们也在为以色列国，因为这这这个战争的失败，并不是扫罗个人的失败，那是整个国家的一种失败。或许他们也在为以色列国得罪神之处来认罪。另外还有一个例子，《尼西米记》里面有非常明显的一个例子。尼西米，各位你们都记得吗？尼西米是那个波斯王时候的一个久政，他是犹太人。然后呢，犹太王国到尼西米任的时候，已经一百多年过去了。然后犹太人想要回去重新建耶路撒冷城墙，但是遭遇到抵抗，以至于耶路撒冷城门盖起来之后又被焚烧。当焚烧的这个故事传回尼西米的耳中的时候，那时候他正在王里王宫里面服侍王，他们对我说：“那些被掳被过。”被掳归回剩下的人，在犹大省遭大难，受羞受凌辱，并且耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被火焚烧。尼西米听见这事之后呢，他就坐下哭泣、悲哀几日，在天上的神面前进食祈祷。后面第六节、第七节是尼西米代替耶路撒代替他们的祖先认罪的祷告。所以你可以知道，尼希米心里面是怎样，是忧伤的。他的这一个进食祷告是代表了他的忧伤。他为了过去他的祖先所拜偶像惹动上帝的愤怒，以至于今天还要遭这样的大难。在一百多年之后，这样子的难还不能结束。他感觉忧伤。他为了这个国家祷告，他为了这个国家进食，这个民族进食。这才没有国家，这个民族进食。他为了这一个民族忧伤。他也为了这个民族认罪，所以禁食祷告有一种是一种忧伤的代替式的认认罪的祷告，好，这是这是这是会，这是我们会会做的会做的事情。譬如说，譬如说，我们现在你我生活在台湾，有可能有些有些教会他们会发动，或者是我们当中会有人会发会觉得说在，在呃。在七月的时候，妈呃不是七月，就是反正在妈祖绕境的那个时候，感觉起来全台湾在封妈祖的那个时候，大家会觉得这件事情对于对于神而言，那是一个讨神讨神被神厌恶的事情。可是，我们很有可能会在那个时候进食祷告，为了这个国家所犯的罪，为了这一群人所犯的罪，我们会来进食祷告，我们会求神赦免台湾。例如说，我们我们看到台湾的家庭的破裂，我们看到那些同婚的这些状况，会让你让我们觉得难受，我们会觉得我们要为这个国家来。来认罪的时候，有些人会采用的方式是：我认罪的时候，我一次我也在进食，我在进食当中为这个国家认罪祷告，求神来赦免这块土地所犯的罪。但是我仍然要提醒的是，认进食祷告是让我们更专注于祷告，而不是拿自己的饥饿来跟上帝换赦免。我必须要再提示，是是提醒各位，我们不是拿我们的饥饿来跟上帝换赦免，我们只是要更专心、更认真的祷告，这是一种，这是一种进食祷告的目的。另外一个，有些人会把进食祷告当成是一种操练，当成是一种操练。通常这是一种固定的进食祷告，譬如说，我们每一天固定都有读圣经，对不对？那这些人不会每一天都进食，因为那会出人命。但是他们会可能会挑一天来进食，啊，他们会挑一天来进食。其实这个不是后世的基督徒发明的，在摩西时代就已经有了。在摩西时代，他在立位记上二十三章的第二十七节这边说：“七月初十是赎罪日，你们要守为圣会。”接着呢，并要刻。苦己心，也要将火气献给耶和华。刻苦己心这四个兰字，它的意思其实常跟进食连接在一起。你如果去看，呃，呃，看诗篇里面，你会发现进食常,常跟刻苦己心连在一起，所以它事实上是一种一种进食。上帝要百姓在这一天进食祷告，借着这样子来思想上帝的恩典。各位，这是一种操练，这是一种操练。虽然耶稣时代的法利赛人，我们刚刚读的马可福音的第二章那边那些法利赛人，他把进食的这个操练弄得规规条条，绑手绑脚，感觉起来很不好，很不好，很不好。但是各位，这个操练的本质是好的还是不好的？其实这个操练的本质是好的。虽然法利赛人弄得很糟糕，但你知道神的原意是好的，所以耶稣也要他的门徒进食祷告。马太福音，各位你应该会读过这段经文，马太福音六章的十六节，耶稣说什么？第十六节，我们一起来念：你们进食的时候，不可像那些假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。意思呃，对不起，意思就是告诉他的门徒说：你们要不要进食祷告？要。你们要进食祷告，可是不要像法利赛人一样，自己弄得好像很萎靡、很不正、很没有力气，走路在地上爬。然后告诉人说：“你看我为主进食，这么这么尽虔。”你们不要这样做，但是要不要进食？要，要进食，要进食。而且你进食的时候要梳头、要洗脸，不要叫人看出你进食来。不要让人看出来，为什么不要让人看出来？法利赛人已经得着他们的掌声了，他们已经得着他们的奖赏了。但是你们不要让人看出来，因为进食祷告既然是操练，它就不是一个表演。它既然是一个操练，它就不是一个表演，是你跟神之间的关系，是你跟神之间的事。所以。不需要大张旗鼓的让人看出来你正在进食。使徒保罗，各位，使徒保罗他是律法师，对不对？他是一个律法师背景，他是一个法利赛人的背景的一个使徒。其实他应该也是一个有固定进食祷告习惯的人。他曾经这样说过，在哥林多后书，他说什么？他说他在旅行步道的时候，他常常怎样？我们起来念：受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，刺身肉体。这个“难”字我把它框起来的时候，其实你就去查，呃，英文版的圣经，它叫做常常“常常进食”，好，常常进食。i n f e s t i n s often 就是常常进食的意思，所以他他的意思是什么？他的意思是他在描史书在描述他在旅行步道的过程当中，他所遇到的那个困难，他疲倦，他没有办法睡觉，他饥饿，他口渴，有没有？多次不得睡，又饥又渴，他饥饿，他口渴，然后呢，他受寒冷，所以他是寒冷的，他常常衣不衣服不够的。但是在这种情况底下，他人多次进食，所以他是在操练他自己进食的一种一种一种操练，他维持了这一种操练。有很多文件也显示出来，在第一世纪的时候，教会通常会选择礼拜三跟礼拜五来做进食，他们会鼓励信徒第一世纪的基督徒。基督徒，我讲的不是犹太教徒，是基督徒。他们会选择礼拜三跟礼拜五来进食。为什么他们选择礼拜三跟礼拜五进食呢？为什么？因为礼拜一跟礼拜四是法利赛人的进食。他为了要跟法利赛人做一个区别，所以他也会鼓励，他也会鼓励他们的会友要进食。所以，天主教也保留了这个习惯。后来，基督教有很多重要的人物。也有类似的鼓励。你又去查马丁·路德的资料，你去查威汉蒂、威威汉、卫斯理的这些、约翰·卫斯理的资料，你会发现他们会常常有禁食的这一个、这一个、这一个鼓励人有禁食的操练。所以这，这各位禁食祷告，它也是一种操练，它也是一种操练，在饥饿当中，让我们的心思专注于神，专注在要祷告的事情上。不过，对于现在的我们，一餐不吃好像不会怎么样，对不对？你会觉得很痛苦吗？可能有些人会觉得很痛苦，但是有很很长的时间，我们会常常忙到忘记一餐一餐不吃，好像不会怎么样。所以，其实现代的进食哈，有一个东西更要禁，就是手机，是吧？你不吃饭可以，但是你不划手机可不可以？常常是不可以的，所以。在进食祷告的时候，我们常说我们要进食祷告，于是我就不吃饭，但是我就会去划手机、回个讯息、看个简讯，然后看一些资料，不不不不，然后就发觉，哎呀，时间过得真快呀、啊，半个小时就过去了。然后祷告什么呢？不知道。然后我就回去上班了。会有这个状况。各位，其实，在进食的时候，对于我们而言，主要的目的是那一个专心。跟那一个专注，即便是身体饥饿，仍然要保持专注。但是手机这个东西，在你进食的时候，好不好？先把不要带出办公室，就丢在那个桌上。这对进进食是有帮助的，尤其是现在山西很泛滥的时候。好，第三个，进食祷告的目的是什么？为了某一种特别的需要，神的帮助，神的引导。《旧约》里面以斯帖记，这个很明显。当以斯帖面临那一个波斯王要屠灭整个以色列民族的时候，莫迪敢去跟以斯帖，跟去跟以斯帖说：“你要去跟王做这个建议。”以斯帖说：“不行，我若去，我铁定死。”莫迪敢说：“你要知道，你今天得了王后的位分，就是为了这一个这一天。”你不可以不说。于是以斯帖就怎么说呢？以斯帖就派人回报给莫迪改说：“你去召拒苏山城所有的犹太人，然后呢，为我禁食三昼三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样禁食。然后我唯力去见王，如果死就死吧。为什么要禁食？是因为他们不知道会将会发生什么事，所以必须要专心祷告。所以必须要专心祷告。”所以他就要求王收回臣命。以斯帖知道这件事十分的困难，因为没有得到王的召见，如果去见王，那是死路一条。然后呢，全部的人一起进士祷告，是为了让这一个民族能够继续的活下去。所以他们发动了进士，是为了某一个特别的目的，是为了某一个特别的目的。新约里面，在安提亚教会，安提亚教会当中有几个先知和教师。就是巴拉巴和称呼尼杰的西面古利奈人入球等等等等等等这一个故事大家都很熟悉。这个是第一次差遣步道团、差遣宣教队要出去布道的时候。第二节，这些人侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拉巴和扫罗去做我招他们的所做的工。各位，他们是在进食之后。决定派人出去，他们根本不知道该怎么做这样事工，他们也不知道该派谁去。但是在禁食祷告之后，派人出去。然后第三节是说，于是禁食祷告按手在保罗和巴拿巴的身上，就打发他们出去了。各位，这样子禁食祷告的目的其实很明显，他就是为了事工，为了平安，为了福音的缘故，这样子做。各位。我们也在发动十天禁食，其实我们是属于这一种祷告。我们的十天禁食是属于这种祷告，大家轮流接力祷告六个礼拜，四十二天啊。虽然我们说四十天，可是事实上那上面的登记是四十二天。这是在这样子的一个目的底下，我们在做的祷告。我们为什么要做这四十,十天祷告？我们是为了要求神软化慕道的心，是吗？是啊。我们是要求神软化穆道尔的心呐、啊，否则这福音怎么传得出去呢？我们要求神给我们各种力量，给我们各种机会，去把神福音把这个福音传出去，是不是？是啊，我们是要这样子做。我们要求神使各样的福音的预工都能够推展的顺利，原油会那一个那一个牧区的出游小组的一些的活动能够推展的顺利，是吧？我们是要这样子做的。我们要求神来保守整个圣诞夜那个布道晚会能够进行的顺利，所以我们才开始这四十天的祷告。这四十天进食祷告，其实它一方面是我们要用尽全力来做该做的工作，另外一方面，我们要求神在我们所看不见也做不到的地方来动工。各位。这四十天的即时祷告，它的目的是这一个，是在求神在我们做不到，也没办法做，甚至我们看不见的地方求神动工。所以，如果你签了那一个，在某一个时间要祷告，那我们就真的在那个时间我们聚合来祷告。各位，那是我们跟神的约定，那也是我们自己承认我们自己无能为力的地方。那一个进师祷告是让我们在那个饥饿当中，我们仍然专心的来依靠神的一个祷告。所以，当我们做做了这一个，或许是你中午的时候，你上班上到一半，对我这个时候要开始进师祷告了。我们这天的中午要开始祷告了，就离开你的办公桌，就离开你的座位，走去公园，走去楼梯间，走到没有人会跟你说“嘿，这样牧师你好的地方”，然后在那边开始为。这一件事来祷告，我们要很认真的看待这一个进食。它不是荣耀基督教会的传统，它是我们跟上帝今年所立的约定。我们要为这一些灵魂摆上那个祷告的代价，所以我们要来祷告。所以，如果你真的签了，你就真的要好好的做；如果你没有打算做，你就不要在上面写，就不用去写，没有关系。但如果你真的写，你就把它真的当一回事。在那一天，在那一个时间，你就摆上你禁食祷告的代价，阿门。我们请低头做一个结束的祷告。今天父主，当我们知道禁食是对我们的操练，是我们在你面前虚心自己，承认自己无能为力，是在你的面前能够更专心的在你的身上，在我们所要祷告。要要看到你成就那些事情上的时候，从我们就知道，在这个祷告当中，我们要经历你，要经历到你的同在，要经历经历到你丰富的供应，要经历到你所做的那一切的神迹奇事。主我们并不是拿自己的金钱来跟你做交换，主乃是我们更愿意的，在你的里面，按着你的心意。来为这些事来祈祷，神求你使我们有一个清明透亮的心，使我们能够把这一切让我们觉得思虑烦扰的，在那个时候都能够暂时放下，就单单的要向你来祷告。主愿你祝福每一位，这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。